0: Ar jums runā Rinta Bruževica raidījums pāri mums pašiem. Šodien ir svētku diena par godu māmiņām. Neapšaubām vecākiem ir ļoti svarīga loma bērnu dzīvē. Viņi veido cilvēku personību un, kad maziek kļūst par lieliem, pieaugušiem cilvēkiem, tad jāpieliek pašiem savas pūlis, lai piedzīvotu labas dienas. Labklājības un ilga mūža priekšnosacījums ir pateikts ceturtajā bauslī. Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā tas kungs tavs dievs tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Kāpēc ir svarīgi godāt savus vecākus? Kas raksturo godbīgu attieksmi pret vecākiem? Un kādu ģimeni varam saukt par stipru ģimeni? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem, ko pārstudīs viesiem. Uz sarunas maicinājusi baptistu mācītāju, bīskapa vietnieku Edgar Godiņu. Labvakar! Un salu krastu un skūtes draudžu mācītāju Ivo Pavlovič. Labvakar! Jau pat lasīju 4. balsī mēs esam aicināti vecākiem parādīt noteiktu attieksmi proti godu kā tam vajadzētu izpausties ikdienas dzīvē jo god, godāt manuprāt, ir ļoti īpašs vārds kuru mēs nemaz tik bieži nu neizdzīvojam savās ikdienas attiecībās tad kāda ir šī goda izpausme kā tev Edgars šķiet
1: Jā, un tas tāds liels vārds ir. Citreiz jau pietikt arī ar mazāku vārdu, ka varētu sacīt, ka mēs varētu paciest savus vecākus, un ka mēs varētu arī viņiem, viņiem parādīt kādu pretimnākšanu. Un, un citiem atkal vispār šķiet, ka tas vārds kādai par to ir jārunā, jo man vecāki ir tik daudz mani ieguldījuši, man ir tāds prieks un mīlestība un pateicība viņiem, Uh, jā, tas ir tik ļoti atkarīgs, no kādas ģimenes katrs nāk, kāda ir bijusi viņam pieredze, un tomēr tā ir liela dāvana, ka Dievs katram cilvēkam, kurš ienāk pasaulē normālā veidā ir gribējis, lai viņam būtu mamma un papas, tētis, vai neka viņš nebūtu tāds vientuļnieks, kurš kaut kur mēģina cīnīties ar savu dzīvību un beigās kaut ko sasniegt bet, ka ir tā līgsdiņa, ir tas sākums, ir kaut kas, ko paņemt līdzi, un, ja tas labi izveidojas, tad mēs priecājamies. Bet, laikam, šie svētki ir mātas diena, ģimenes diena, ir domāti arī tajā ziņā, ka nekadreiz labi izdodas. It tīpaši, tad, kad mēs to kontekstu skatāmies kā baušli, kad baušli tika doti, tad, kad Izrēl bērni izgāja no verdzības brīvībā. Un ja iepriekš viņiem bija, daudz nebija jādomā, vergi par visu bija parūpējušies ar plietni un ar koku, tad tagad viņi bija brīvi. Kā izdzīvot brīvību? Un viens no šiem brīvības punktiem ir, kā izturēties ģimenē, kā ar pret vecākiem cilvēkiem, kā pret vecākiem. Un tas, ka mums ir mātas un ģimenes diena tie ir svētki, un ar svētkiem vienmēr iezīmē kaut ko nozīmīgs, ko nedrīkst aizmirst. Un tā mēs arī šogad ar prieku un ar, ar, ar pārdomām esam klāt pie šī svarīgā temata.
2: Jā, vārds godāt. Īstenībā ļoti interesants vārds, jo tad, kad mēs sakām godāt, Tad, principā, tas kaut kādā veidā sasautas ar mūsu attiecībām ar Dievu, jo arī Dievu mēs godājam, un tādēļ arī ļoti pareizi teica, ka tas tāds, nu, ļoti liels vārds patiesībā, un, ja ceturtais bauslis saka, tev būs savu tēvu māti godāt, nu, tad jāsaka tā, ka tēvs un māti ir cilvēk, nākamie cilvēkais Dievu patiesībā. Ja mēs tādā hierarhiskā secībā runājam. Un ir kā interesanti, ka arī uh, baušļi, uh, ja mēs sakām, piemēram, baušļi tā tad ir desmit, pirmais bauslis par dievu, otrais bauslis par dievu, trešais, svētā diena, nu arī varam teikt par dievu, ceturtais bauslis. Pirmais no tiem baušļiem, kas regulē attiecības starp cilvēkiem, ir uzreiz par ģimeni un par tēvu, māti un godāšanu. Un faktiski tas noliek arī zināmā hierarhiskā secībā – dievs, tēvs,
1: māti, tātad ģimeni. Jā, interesanti tā domāt, kas nāk vispirms, vai goda nopelnīšana vai goda došana. Labi jau būt, ja gods vispirms tiek nopelnīts, ka vecāki tā dzīvo, ka viņi ir nopelnījuši to, ka viņi tiek godāti, bet arī otrs nav izslēdzams, ka gods tiek parādīts tikai tāpēc vien, ka viņš ir manas dzīvības devējs.
0: Nu, jā, laikam, ikdienas dzīvē, domājot par cilvēku attiecībām, tiešām tas gods ir jānopelna. Bet šeit, neatkarīgi no tā, vecāki ir labi vai slikti, bet teiktu, šis likums nemainās.
2: Principā, jāsaka, tā, vecākiem, um, protams, ir labi. Ja, ja runēt par pašiem vecākiem, tad, protams, vecākiem pašiem priekš sevis tā sevī vajadzētu domāt, ka man ir jādara viss, lai tiem bērniem nebūtu man grūti godāt. Bet, ja ir par to, ko domā bērni, tad bērnam gan nevajadzētu domāt pēc principu. Nu, tu teiti mām nopelnīsi, tad es tevi godāšu, ja? Kā tas gods pienākās, man patīk tāda
1: datora terminoloģija, pienākās gods mhm. un cieņi vecākiem. Jā, bet interesanti ir rebrei valodā tas vārds ir mazliet tāds, tāds magnējs starežģīts, ka Ja es pareizi esmu tā to izprats, ka gods nāk tā kā ar, ar kādus, ar, ar izdzīvotu smagumu, ar, ar, ar kādām uzvarētām lietām, ar, ar kādiem zināmiem sasniegumiem, kas ir pārvarēti, ka, 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 tas, ka tas nav vienkārši tikai tāpat godu dot, nepelnīt, jā, tas nāk, kā tu saki, defoltā. Bet, bet godu nopelnīt, man liekas, ka tur lūst nost viens otrs no vecākiem, ka tās dzīves grūtības iepratīm dzīves izaicinājumiem un bērnu dzīves izaicinājumiem ir ļoti dažādas. Un ja iziet tam cauri un tās uzvarēt un uzveikt, tad tas jau ir viens, viens godināšanas goda priekšnoteikums, nu... Nu, piemēram, kaut vai jašķi ja šodien mātas diena, mēs domājam par mūsu mamām. Cik negulētas naktis, cik rūpi pilnas dienas, cik savas veselības nesaudzēšana bērnu dēļ vai ne, tas ir kaut kas, kas arī pelna kāda attieksmi. Tīri, tīri no tā, vis, ko, ko vecāki ir ielikuši manā dzīvēm. Un kad es domāju par saviem vecākiem, es ļoti, ļoti pateicīgs vienmēr esmu par to, ko viņi ir manā dzīvē ielikuši.
2: Bieži vien, nu, mūsdienas tā, varbūt mūsdiena pedagoģiskā pieeja ir tāda ļoti vērtēta un pedagoģiskajos tādos uzstādījumies, kritisks vērtējums. Bet, ja mēs tā kritiski paskatamies, tad patiesībā, <coughs> lai cik arī, nu, tie vecāki būtu labi vai mazāk labi, lielākā daļa no vecākiem. Ir goda un cieņas vērta kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs kā bērni principā nevaram pat izdzīvot bez tām rūpēm, kā arī Edgars teica. Mēs nevaram izdzīvot bez tām rūpēm, ka vecāki tīri fiziski. Viņi ir negulējuši naktis, viņi ir barojuši apģērbuši un tā tālāk. Ir, protams, atsevišķi ekstrēmi gadījumi, kur vecāki nerūpējas, tad tur attiecīgi parūpējas vai nu valsts iestādes vai kādu citu kuri mēģina vest pie prāta šos vecākus, bet lielākoties vecāki ir, ir uh, veltījuši pūles un īpaši jau parasti mātis uh, mm. ir veltījuš pūlis, lai uh, to bērnu uzaudzinātu, un tādēļ, neskatoties to, man patīk vai nepatīk uh, labāks tas tēvs un māte, vai sliktāks, viņiem pienāks tas gods.
0: Un ko tad īsti nozīmēt godāt? Jūs jau šeit... Um... Iezīmējāt, tā ir kāda konkrēta attieksme un konkrēta rīcība. Kā to varētu paskaidrot?
1: Jā. Uh, nu, uh, jā, god, godāt droši vien respektēt varētu būt viens vārds. Paklausīt arī? Par paklausīšanu es daļēji piekrītu, bet daļai varbūt arī nē. Ka, uh, tas būtu ļoti... Pret Dievu, ja mēs to attiecinām noteikt, godājot Dievu, mēs parādām to tikai paklausībā, bet pret vecākiem, redz tad, kad dzīvē skatās viss tās situācijas, vai nekur vecāki ir bijuši tādi, ka bērns saka, vienīgais, par ko es būt pateicīgs, ka es esmu nācis pasaulē, par pāri, jo nevairs. Un par, par, par dažādas traģiskas dzīves stāstus, kur es domāju, klausītāji viens un otrs saka, ja tu zinātu, kāds bija mans tēvs vai, vai man māte, kā, kā es esmu vai ne? Tad, tad tomēr, vai arī vēl savādāk, kur kāds bērns vēlas dzīvot kristīgu dzīves veidu, viņš ir sastaps pestītāji un pestītājs viņu un Un, un vecāki saka, nē, sveidienās tev jāravē dobas, un jāskald malk, tu nekur neies. E, un un, un, un tādos brīžos kādu padomu tur iedot, vai ne? Kad, liekās respektam ir jāpaliek, mīlestība ir jāpaliek, bet varbūt, ka paklausība ne varbūt ir tas vārds.
2: Jā, bet... Nu, varbūt, bet paklausība tādā ziņā redz, paklausība tajās lietās, tur vienmēr ir tās smalkā robeža. ir robeža, kur ir tās laicīgās, praktiskās, ikdienišķās lietas, kur mums ir jāmācās un jātrenējis paklausīt, kaut vai, lai mūsu egoismu kaut kādā veidā piezemētu. Uh, ir tās lietas, par kurām mēs zinām, ka Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem, ieskaitot, tas varbūt arī attiecībā uz vecākiem, bet es domāju, ka lielāko ties un īpaši mūsdienās tās problēmas nav tādēļ, ka vecāki tur kaut kā īpaši slikti izturās pret bērniem, bet man kaut kā vairāk tomēr liekas, ka tās paklausības un tādas subordinācijas trūkums ir tas, kas izraisa vairāk problēmu nekā kaut kādu vecāku varas, teiksim, pārlieka lietošanu vai uzurpēšanu. Manuprāt, pat mūsdienās tas ir, nu, atsevišķi ir patoloģiski gadījumi, bet lielākoties par mūsdienu
1: sabiedrībā tas pat ir tāda diezgan grūti realizējams. Jā, nu tāda pakļaušanās tā, zinamai grupai, tā ir īpaši, īpaši grūta, vai ne, kad nav gadi, vai ne, liekas, ka vecāki no varoņiem, kā viņi kādreiz bija pašā sākumā tagad pārvēršas par muļķiem, kas, kas neko lāk no dzīves nesaprot un nezin, <laughs> līdz kamēr atkal nonāk līdz tam, kas sāk, kas sāk ieklausīties. Jā, bet godā tas, tā, tā ir viena, viena dieva pavēle, kur ir vienkārši jāņem vērā, un ir, un ir jāzina, ja ir vecāki, pret citiem var būt šā vai tā, bet, bet pret vecākiem ir īpaši attieksmi, īpaši attieksmi, ieklausies, nomierinies, nesacelies uzreiz, pārdomā, viņi ir, ir no Dieva tev ielikt tavai dzīvē, jā, pareizi, man patīk, kā tu saci, jā, egoismi, ierobežošanai arī, jā. Turklāt, ja mēs paskatamies
2: šī ceturtā baušļa, Lutera komentāru, tad, tad kad mēs lasam šo bausu, tev būs savu tēvu, māti, godāt, mēs vienmēr tradicionāli šo bausu izprotam ne tikai tādā šaurā nozīmē. Tēvs, māte, vecais tēvs, vecā mamma, respektīvi, manas uh, konkrētās ģimenes, uh, mani radinieki, tie, kuri gados vecāki. Bet faktiski Luters, komentējot šo, šo bausli, viņš saka, mums būs, un tas ļoti labi, kā viņš komentē katru bausli, viņš saka, mums būs dievu bīties. Dievbība ir pārvisam, un tad viņš saka, mums būs dievu bīties mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām, neaizskaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam, paklausam, tos mīlam un cienām. Vecākus un kungus. Nu, mūsdienu leksikā varētu nepatikt vārds kungi, bet vārdam nav nevainas, bet vienmēr ir cilvēki, kuri amatā, atbildībā, sabiedriskajā stāvoklī ir augstāk par mums. Un šeit tiek ielikti nopietni pamati arī sabiedrībai un tādai zināmai subordinācija jeb pakārtotībai, jeb kārtībai sabiedrībā, ka jā, mēs esam kā cilvēki vienlīdzīgi, jā, mēs esam kā grēcinieki vienlīdzīgi, bet tai pašā laikā, pēc vecuma, pēc sabiedriskā stāvokļa, pēc ieņemamā amata, mēs neesam vienlīdzīgi. Un šo nevienlīdzību mums ir jāievēro. Ne vēl arī jaunajā derībā tiek atkārtots, kur uh, Apustulis saka dodiet godu, kam nākas gods, cieņu, kam nākas cieņa, bijība, kam nākas bijība. Tā šis bauslis ir attiecināms vēl plašāk, ne tikai uz ģimeni,
1: bet uz sabiedrību kopumā. Jā, jā, vispār tas vārds, autoritātes, tas kādā mērā zaudē savu nozīmību un tas nav labi. Tur, kur pazūd uh, labas autoritātes tur vietā ienāk kādas apšaubāmas autoritātes vai
2: Bet... cilvēks vispār var dzīvot bez autoritātes tas Ei, ir arī jautājums gribētos
1: jau daudziem ka <laughs> es esmu brīvs no jebkā es var... Visam spļaut virsū.
0: Jā, bet tas, mēs runājam par paklausību, vai tas arī ietver to, ka mums ir jābūt beziera un paklausība, nu, uh, paklausībai jebkurām autoritātēm? Nē,
2: nu, tas, tas tāds pārspīlējums, es domāju, kur, kur vispār ir beziera un paklausība. Beziera un paklausība ir tur, kur nav iespējas izvēlēties. Dievs radot ēdenas dārzu, gribēja no cilvēkiem paklausību, bet viņš paredzēja iespēju. Un to paredz brīvība. Brīvība paredz iespēju arī rīkoties citādāk. Un tādēļ tur tas koks bija, ja? Tā, ka pats Dievs pieļauj... Es saku, ka vajag tā, bet tev cilvēki ir iespēja paklausīt vai nepaklausīt. Un tā ir arī tā ceturtā baušļa. E, un kā jebkura baušļa iespēja, tu vari paklausīt un izbaudīt svētīgos paklausības vispirms Dievam augļus. Tu vari nepaklausīt un izbaudīt arī savus nepaklausības, jeb savu dumpja Paklausība, nekad īsti bezierunu viņa, nu, es nezinu, varbūt kaut kādā cietumā vai smagā verdzībā, kaut kur ir un paklausība, bet tā dzīvē tā reti ir sastopama,
1: manuprāt. Redz, ja mēs vēl tā atgriežamies pie tā vārdu godāt, es domāju, ka viņš, laikam, katrā vecuma grupā mazliet ir atšķirīgs. Viens ir tad, kad bērns uzlūko vecākus, cits ir tad, kad gandrīz līdzvērtīgi spēka gados vai neuzlūko vecākus, un cits ir tad, kad vecāki kļūst vairs nevarīgi, kad, 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 kad tiem bērniem jau vairāk ir jārūpējās par vecākiem, kur neko pretī nevar dot, varbūt tikai rūpes, vien prasa. Dažādos, dažādos posmos ir dažāda attieksme, bet visos posmos tas viens paliek godāt, vai ne? Un, un katram posmam ir tas godāt, varbūt būs mazliet savādāk, viens būtu ieklausīties padomā, cits ir uh, dzīves otrajā pusē esot veltīt laiku, uh, uh, neņemt vērā, ja vecāk kaut ko aizmirst, ja viņiem krīt no rokā mārā, ja Ja vairs nevar tā, kā bija agrāk, jo kādreiz jau katram mums ar pienāks tas laiks, kad nevarēs tā, kā vairs bija, un, un tad parādīt laiku, mīlestību, iejūtību, izpratni, tikai tāpēc, ja tu esi mana mamma, tu esi mans tēvs, es, es tevī parādu īpašu attieksmi, nenododu uzreiz svešās rokās, kur paziņos tad, kad būs jāiet uz bērēm, bet ka rūpējās tā, lai vecāki tiešām saņem to mīlestību vēl arī tad, kad vajadzētu adot atpakaļ kaut ko no tā, kas bērnībā ir investēts.
2: Bet mūsdienu sabiedrībā, īstenībā daudz sistēmas un daudz lietas ir iederbināts tādā veidā, ka tās pēc būtības šķeļ un iznīcina ģimeni kā vērtību. Jo, jo, tā kā tu pareizi arī sacīti, tad, piemēram, tas, kas notiek ar bērnu bērnībā, kādas vecāki, īpaši māte, rūpes ir parādījis par bērnu, tad, kad viņš ir masas, tad, kad viņš ir gājis skolā un audas, un, un tas kādas rūpes bērni parādīs par vecākiem, tad, kad viņi būs vecs, tās ir vienas lietas divas puses, kas savstarpē ir saistīts, un, manuprāt, mums ir vērts paskatīties arī uz to, ka bieži vien, piemēram, ģimenei bērna audzināšana notiek tā, ka bērns pēc iespējas ātrāk tiek nogrūsts bērnu aprūpes iestādē, kas saucās bērnu dārs. Ja? Tikko bērniņš ir sācis cik necik pats par sevi kaut ko, mamma ir jāstrādā, tētim ir jāstrādā, darbs līdz pieciem, bērniņi ieliek aprūpes iestādē, kas nesauc pansionāts, bet saucās uh, bērndārs, kas ir savā veidā pansionāta analogs tikai bērnībā. Ja? Protams, mēs varam teikt, ka tāda iespēja tur jāstrādā, bet ja mēs atkal varam atgriezties pie tiem pamatiem uh, un runāt arī par to, ka arī ģimenē, vīrs un sieva, un sieviete viņi nav, viņi ir vienādi, vienlīdzīgi dieva priekšā, bet viņi nav vienādi pēc savas funkcijas, kur viņi mēģina ģimenē. Un ģimene ir tā lieta, kur ir jāuztur, un ģimenes pavārts ir tas, kurš jāuztur. Un ja abi vecāki tagad nododas darbam, nododas aktīvai strādāšanai un karjerai, tad bērns kļūst par trešo, ceturto vai piekto lieko, kurš zinām laiku tiek nolikts kādā iestādē un tad pazūd šīs ģimeniskās saites, un tas ir kaut kas tāds, kas jau ir mūsdienās varbūt pat iegājies kā norma, mēs pieņem, ka daži varētu sacīt mācītāji, ko tu te vispār runā, mēs taču lielākā daļa tā daram, rindas bērnu dārzos un tam līdzīgi, bet tā normālā lieta kārtība, normālā lieta kārtība ir tā, ka ģimene abi nevar vienlīdz, ar vienlīdzīgu spēku vērsties uz āru un darboties kaut kur ārpusē. Ir kāds. Un tādēļ ja mēs īpaši uzmanību pievēršam šodien arī mātei, ir kāds, ja precīzāk sakot, kāda, kuras svēts un dieva nolikts pienākums ir uzturēt ģimenes pavārdu, ģimenes siltumu. Un tā ir māte, tā ir sieviete.
1: Jā, jā šis ir ļoti svarīgs, bet arī ļoti tāds karsts jautājums, jo... Ne visi nonāk līdz tam luksusam, kā arī, teiksim, manas sieva mūsu bērnus mājās esot uh, izaudzināju, un es domāju, ka tā, tā bija liela pašaizliedzība uh, iepratīm budžetam un iepratīm arī sevs apliecināšanai. sievietes, varbūt arī, ka tāpēc tieši mātas diena tika tā izvilkta dienas gaismā, lai pateikt, ka būt mātei, mājās, mājas saimniecei, kas bērnu saudzina, ka tā ir goda lieta, nevis kaut kāda, nu, sabiedrībai nedarīgs, tā, nodarbība. bet tā
2: problēma bieži vien ir tā, varbūt tas tā netiek ļoti efekķēts, bet pēc noklusējuma tiek pieņemts, ka sievietei arī jāstrāda. Un tad, patiesībā, sieviete tiek, varbūt pat neapzināti, spiest, izvēlēties vai veidot karjeru. Un uh, savā ziņā atiet
1: nost no šīs ģimene pavarda turēšanas, un tā ir ļoti nopietna problēma. Jā, es esmu dzirdējis, ka pamatojums tam esot bijis tīri, tīri saimniecisks, jo, jo tad, tad rodas lielāks naudas apgrozījums tā, uh, valstī. Vairāk tiek pirkts, jo vairāk naudas vairāk tiek pirkts. Un tāpēc,
2: ka problēmas ir lielāks.
1: <laughs> Jā, bet par to jau tie, kur ražot, tie nedomā. Un, 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 un jau to jau uh, pēc otrā kāra vai nekad ne uh, nevien tikai mācdiena nebija, bet, bet sieviešu dienu vai nekas sieviet uz traktoru un sieviet pie konvejieru un, un taču ne jau mājās pie savu bērnu.
2: Sieviešu dienai cits uh, cit nozīm. Uh, jā, cits bet uh,
1: un ar to tajā laikā jau mācdienu nesvinēja. Kaut ar Latvijā jau viņi no 22. gada tika svinēt. Uh, bet uh, Bet tā tas ir, ka eh, tomēr atgūt to mātes godu, jo, jo ta, eh, es arī priecājos par to, ka tagad vien uzlabojās valsts attieksme pret, pret bērniem, bērnu nākšanu pasaulē, bet tas varētu būt vēl labvēlīgāks, jo, jo rūpnīcas ražo preces un pārdod valstī vienīgais, ko viņi varētu atbalstīt un ražot būt bērni jo tā ir tā nākotnes, ko valsts var pastāvēt, un viņi nevar ražot, viņi var atbalstīt, stiprināt, un tādus bērnus, kuri, kuri ir ar savu stāju, savu pārliecību, savām vērtībām, kuri ģimenei sauguši būtu. Es
2: patiesībā teikšu tā, mums šai mātes un ģimenes dienā vajadzētu zvanīt visus iespējamos trauksmes zvanus, jo tas, kas notiek Latvijā, patreiz, ir katastrofa. Un tā katastrofa izpaužās ar divejādi, un ar dubultu spēku, ja tā var teikt viena lieta, ka mūsu Latviešu un ne tikai latvieši, mūsu latvijas pilsoņi izbrauc arā, un populācija iet mazumā. Otra lieta, ka dzimstība ir katastrofāli zema katastrofāli zem, un faktiski atsevišķās vietās, mēs ar draugu runājam, varbūt kā, varbūt tā nav, zinu, kas esot viena vieta, kur dzimstība pārsniedzot mirstību, viena no retajām vietām, un tā ir nopietna lieta, mēs varam celt ekonomiku, mēs varam runāt par visu ko, bet ja nedzims cilvēki, nu tad ir katastrofa, ja? tā ir katastrofa, un valstī būtu jādomā ļoti nopietni par to, kā stiprināt, es teikšu tādā ģimenes institūtu, nevis kopdzīvi, bet ģimenes institūtu, un te, te ir atkal tā atsevišķa
1: lieta, Kopdzīve un ģimene, tas nav viens un tas pats. Redz daudziem jau arī šajās paudzēs dzīvojot nemaz nav tāds īpaši labs modelis, ko viņi būtu redzējuši no saviem vecākiem. Vai ne, ka kaut kur tā dzimtas līnija ir tikus traumēta. Kādreiz dzīvoja kopā un bija autoritātes vectētiņš un tēvs un, un vecmāmiņi un māte vai ne, un, 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 un mazbēdniņi un tie vis turējās kopā. Un tad tā bija kāda tāda spēcīga dzimtas līnija, ka tā līnija tiek saraustīta ar, ar, ar šķiršanos, ar savu ego izdzīvošanu bet beigās liekās kur ir tas labais models, bet mātas un ģimenes diena varētu būt tāds atkal labs izaicinājums, katrā paudzē ir iespējams to modeli atkal savā dzimtā savest kārtībā. Vai tik gribēt, vajag tikai meklēt īstos punktus un noteikti dievs tajā virzienā būs klāt un palīdzēs to izdarīt.
0: Saus skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šodien, kad es māmiņu dienu, mēs domājam par ceturto bausli, kas ir uzrakstīts bībelē. Proti, tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā tas kungs tavs dievs tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājstenī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Kas raksturo godbijīgu god attieksmi pret vecākiem un kas ir stipras ģimenes pamatā, par to mēs arī domājam šovakar raidījumā. Studijā ir baptistu mācītājs biskapa vietnieks Edgars Godiņš un saukrastu un skūtas Luterisko drauģu mācītājs Ivo Pavlovič. Esam jau pirmajā pusstundā izrunājuši to, kas svētki ir svarīgi un... Tie iezīmē kaut ko nozīmīgu, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Tātad, vārds godāt, tas pirmkārt ar ratiecībām ar Dievu, un tālāk tūlītais viņiem nākamie cilvēki ir mūsu vecāki. Tātad, tie mums ir noteikti autoritātes, kuras ir jāgodā, un ko tad nozīmē godāt? Tas nozīmē parādīt mīlestību, respektu un arī paklausību. Bet paklausība nu, dažādos vecuma posmos varētu būt dažāda. Kad esam mazāki pusauģi, tad ieklausamies vecāku padomā, savukārt vēlāk jau, kad vecāki paliek gados. Un nav vairs tik spēcīgi, mēs viņiem vairāk veltām laikus, laiku un arī savas rūpes. Un vēl no, mēs arī runājam par to, kad svarīga ir... Padomāt par to, kas mums ir ģimene. Tā noteikti ir vērtība, bet kā mēs veidojam šīs ģimenes saites? Un māte, tā ir ģimenes pavarda uzturētāja. Un jūs te Ieminējāties tādu interesantu lietu, ka tiešām um, tie bērndārzi, tagad, nu, viņus varētu caukārt tādu spansionāciju salīdzināju. Tādu interesantu salīdzinājumu izteica. Un ka tiešām lai tā saites būtu stipras, nu, bērniem ir jau kopā ar māti, jau mājās, bet mūsdienās ir cits laikmets, cits Temps, citas tehnoloģijas, nekā tas bija kādreiz sendienās, nu, ne tikai vien tad, kad bauši tika dot, bet arī vēl pavisam varbūt nesen pirms kādiem, nu, gadsimta vai diviem, bet šodien ir savādāk. Un vai vispār ir iespējams mātē palikt mājās ar maziem bērniem? Kā tas, piemēram, Ivo, ir jūsu ģimenē. Jums taču arī ir četri bērni?
2: Man ir četri bērni, jā. Iespējams ir viss. Jautājums ir vienmēr par cilvēku uzstādījumiem. Ja cilvēku uzstādījums ir tāds, vai ģimenes uzstādījums tāds, kad mēs mūs, mums ir svarīgi būt kopā, mums ir svarīgi, ka mēs veidojam ne tikai savu karjeru, bet mums ir arī šī ģimene un šī būšana kopā, tad, ja šāds uzstādījums jau ir, tad mēs varam arī atrast laiku un iespēju, kā šīs lietas realizēt, un tas nozīmē, ir jāmeklē, jāmeklē iespējas, un nevajag vienmēr iet populāroku un ierastot ceļu. Nu, vienkārši nevajag, tad, ka pienāk laiks, nekritiski, nedomājot, vienkārši ņemt bērnu, bērniņu aizvest uz bērndāvis, jo, nu, mēs visi to zinām, visi, bērni lielākoties negrib, tad viņi slimot, tad ir problēmas, un, un tam līdzīgi. Jā, tur, protams, ir zināms ērtums vecākiem, Bet no nu, otras puses, nu, vai tas ērtums ir tā vērts? Un varbūt var skatīties, ka, piemēram, es teikšu tā, vīrietim ir jāstrādā. Nu, tas ir uzlikts no Dieva pienākums, vajagas viedros tev būs strādāt, gādāt. Vīrietim, tas ir pienākums rūpēties par ģimeni, savukārt sievietei vajadzētu vairāk domāt par to, kā viņa var veltīt laiku ģimenei. Es negu, nebūtu tādos ieskatos, ka es teiktu, tur nedrīkst vai tur kategoriski tā, bet ir jāmeklē. Jā, pasaule ir mainījusies un uh, daudzas lietas ir citādāk, uh, bet uh, varbūt tieši arī tagad uh, var atrast iespējas, kā panākt to, lai, piemēram, tā mamma Vairāk ir mājās, nu, lai viņa e, nestrādā katru dienu, piemēram, mūsu ģimenē paldies Dievam, un es priecājos, ka mana sieva strādā tikai dažas dienas nedēļā, un, un mē, mūsu bērnu pieskat, gan, gan sievas māte pieskat, gan mana mamma, gan manas sievas māsas, gan arī mana māsa, gan arī es pats. Un tādā veidā mēs atrisinām to, ka tie bērni ir pieskatīti, un turklāt viņi komunicē, un viņi ir kopā ar saviem radiniekiem, ar savu ģimeni, tiešo ģimeni, un arī tuvākajiem.
0: Kā Edgars davā tavā, tavā ģimenei, tas, tas bija, tu jau arī pats uzaugi lielā ģimenē, cik jūs bijāt desmit? Mēs bijām jā.
1: desmit, jā, un, uh... Un mums jau pašiem tur labi gāja, nevienu nevien promu nesūtīju bērnu dārdu, viss varēja būt kopā. Nu, man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ir, vai vecāki var atrast kvalitatīvu laiku bērniem, jo citreiz ir tā, ka vecākiem neatrodas kvalitatīvs laiks bērniem un pienāk laiks, ka, ka bērni atmaksā vecākiem ar to pašu, jo viņi nav redzējuši, ka varētu būt savādāk. Un tad vecāks saka, kā tā, kāpēc, kāpēc tu pie manas neatbrauci, kāpēc tu man nepalīdz, kāpēc tu neinteresējies, kā man klājas, kā es jūtos, kāpēc te, es tev esmu vienaldzīgs vecāks pārmet saviem bērniem, kur to paši viņi ir parādījuši bērnam, kamēr viņš bija bērns. Jā, tas ir tāds izaicinājums, un nekatreiz var sacīt, nauda ir par māzi, ja būtu vairāk naudas, tad varētu... Tas nav naudas jautājums, tas ir attieksmes jautājums, jo naudi jau kaut kur tiek vienmēr izdot un izdot par tām lietām, ko domā, kas ir svarīgi. E, labi ir, ja izdomā, ka bērns ir svarīgs.
0: Jā, tā ir, ka vecāki ir atbildīgi par ģimenes dzīves veidošanu un uzturēšanu, un mēs zinām, ka stipras ģimenes veido stipru valsti. Tā tad, kas ir īsti ģimene? Mūsdienās atbildi vairs nav tikai viennozīmīga, kādu ģimenes modeli Dievas vēlas redzēt.
2: Es teikšu, tā atbildi ir viennozīmīga, tāpēc, ka, ja runa ir par kādu Dievas ģimeni vēlas redzēt, tad tur pavisam vienkārši vīrs, sieva, Bērni, tā ir tā tiešā ģimene. Uh, tas par visiem tiem modeļiem un variācijām, par tēmu, uh, tas ir kaut kāds atkāpes no normālās uh, dieva noliktās lietu kārtības. Un ģimene jau sākas ar ko? Ģimene sākas tai brīdī, kad puisi un meitene meklē viens otru. Un, un tā problēma, būt, kas mūsdienās bieži vien ir, kāpēc mēs nonākam pie tā, kad ir tik daudz variācijas, kas tad ir ģimene, kāda tad nav ģimene un tā. Cilvēki ārkārtīgi viegli uzsāk kopdzīvi, un, diemžēl, arī tikpat viegli izbeidz. Un bieži vien cilvēki nekritiski ātri, neuzņemoties nekādu atbildību un saistības sāk dzīvot, sākt dzīvot zem viena jumta, vienā mājā, gulēt vienā gultā, un dažkārt arī būt tiek pie bērniem, un tad viņi pēkšņi izdomā, ka nē, laikam kaut kas tur tā īsti nav, un tad maina partnerus, tad atkal kaut ko meklē. Kopdzīve, jeb ja ģimene sāks ar, kopdzīve sāks tad, kad cilvēki dzīvo, dzīvot kopā, bet ģimene sāks tad, kad cilvēki uzņemas atbildību viens par otru, par tām attiecībām, kuras viņi veido, un par tiem bērniem, kuri sākotnēji tīri kā teoretiski iespēja ir klāt, un kuri pēc tam parādās, un ģimene sāks ar atbildības uzņemšanos. Ziniet, es, es tā pa ceļam vēl braucu un palasīju, teikt tāds termins civila laulība, un tad mūsdienās daudz cilvēku saka – tie kuri dzīvo kopā tāpat viņi saka, ka dzīvo civil laulībā. Ziniet, mīļie, kuri dzīvo kopā, tāpat es jums svinīgi paziņoju, jūs nedzīvojat civil laulībā, jūs dzīvojat vienkārši kopdzīvē. Tā nav civil laulība, jo vārdu laulība nevar attiecināt na civil laulību nevar attiecināt uz kopdzīves formu vai veidu, kuru cilvēki vienkārši sākuš dzīvot kopā. Civila laulība ir laulība dzimtsarāks nodaļā, civilā kārtā, sabiedrības priekšā. Tradicionāla laulība ir laulība baznīcā, sabiedrības un dieva priekšā. Tā ka, ja kāds grib teikt, ka es esmu civila laulībā, tad tas patiesībā nozīmē to, ka es esmu laulāt zaksā, dzimtsarāks Bet liela daļa cilvēku, kuri sāk, es esmu civila laulībā, patiesībā vienkārši dzīvo kopā, un, un šī kopdzīve bez civila laulības, laulības vismaz sabiedrības priekšā, vai laulības diva priekšā šī kopdzīve, viņa tomēr ir traumatiska, traumatiska. šiem cilvēkiem un arī bērniem, un patiesībā es teikšu vēl tā, tā ir mīlēšana ne līdz galam. Un, protams, vispostošāk šāda kopdzīve ir sieviete Un bērniem tā ir liela nedrošība. Un, un tādēļ ģimene sākās tad, kad viena meitene prot pateikt, nē. Nē, kamēr gradzenes nebūs pirkstā, nedomā un nesapņo. Lūk. Tas ir, starp citu, te mēs atkal atgriežamies pie tā, cik nozīmīgas sabiedrībā ir sievietis. Un cik svarīgi ir vienai jaunai meitenei, vienam jaunam čalim pateikt, nē. Jo ar savu nē viņu var
1: ielikt ļoti stabilu ģimenes pamatu.
0: <hums> Edgars kur tev prāt sākas ģimene?
1: <hums> Jā, ar... Es domāju, ka tie sākumi, piemēram, es tā klausos piekrītot visam, ko Ivo saka, bet es domāju, varbūt arī vēl klāt varētu sacīt. Ģimene sākās tad, kad kāds puiss un meitene ir gatavi savu ego uzvarēt un sākt rūpēties par kādu citu, tikpat labi kā par sevi. Un tur, kur tas nenotiek, kur tās rūpas vienmēr paliek, kā es Pa, kā man patīk, un tad tur, tad tur mīlestība un laulība ir tikai tik ilgi, kamēr tas nāk man par labu, manai patikšanai, manai izaugsmai, manam statusam, kas zin, visam kam, kur es paliek vidū. Ja nenotiek tā, tā tas brīnums, ka, ka bīrs sāk, sāk dzīvot, lai sievai būtu labi, un sieva sāk rūpēties, lai vīram būtu labi, un abi kopā ir kā tāds uzņēmums, kur katram ir savu daļu akciju, un kur, kur kopīgi viņi ieliek visu, lai bērniem būtu labi, tad, tad tur nekas nesanāk. Tad kādu laiku var iet kopā, bet tad virs virsroku. Tajā ziņā ir ļoti svarīgi tas uz kādas bāzes, kas ir tas spēka avots, tāpēc, ka nav jau viegli dzīvot priekš citiem, un īstenot arī savu dzīvi. Tas nav viegli. Un tajā ziņā varbūt ticīgiem cilvēkiem ir mazliet priekšrocības, jo viņi zina, ka ir kaut kas jādara tikai tāpēc vien, ka Dievs to tā ir sacījis. Jo Dievs, ja Dievs kaut ko ir sacījis, tad viņš to labāko ir pateicis priekšā. Un mums nav daudz jāmeklē, kāpēc un kā, zinām, tas ir tas labākais ceļš. Un, un Dievs ir ģimenes aizstāvs un mātes aizstāvs, un vīram tie ir uzticēti. Un ja vīrs padodās, tad, tad, jāsaka, žēl, ka nav to stipro vīru vairs tik daudz.
0: Var teikt, ka Dieva autoritāte izpaužas tieši caur ģimeni un tad no šī mazās kopas tālāk viss tā svētība plūst uh, sabiedrībā.
2: Es teikšu tā, mazliet instrukcija, piemēram, iedomājieties, nu, jūs nopērkat kaut kādu ierīci, par kur jums nav ne mazākās sajāgas, kā viņi darbojas. Tur ir kaut kādas pogas, tur ir kaut kāda štepseļa, tur ir kaut kas. Uh, ko, ir normāli, ko vajadzētu normāli darīt, lai šo ierīci, kur jūs gribat lietot, apmēram, nojaušat, kam tā ir vajadzība, kur jūs gribat lietot, lai to nesaboj un neradīt lielus zaudējumus. Ir labi paņemt, tur parasti kastītē ir paskatīties, kas tur rakstīts, un tad lēni un prātīgi šo instrukciju pildīt. Redziet, mūsdienās cilvēki ir ārkārtīgi gudri. Daudzi visu zin pašīti kā. Bet ja runā par laulību, ja runā par ģimeni un kopdzīvi, mums arī vajadzētu sekot tam, kā Dievs šo ierīci šo ir uzkonstruējis, kādus principus viņš tejos ir ielicis, un viņš tos ir ielicis, nevis mēs, un kā tas viss veselīgi funkcionē, un kas, kam ir jādara. Un faktiski cilvēkam būtu, cilvēkiem būtu jāapskatās, nu, kas tad ir, vai kā tad ir Dievs paredzējis to mehānismu, lai tas labi darbotos. Nu, tur ir absolūti vienkārši skaidri, pamatprincipi, kurus jāsaka tā līdz nesenam laikam, lielākā daļa vismaz e, kristīgās pasaules ir ievērojas. Piemēram, Uh, kopdzīve uh, pirms laulības nenotiek. Nu, ja nu notiek kopdzīve, tad neseksuāla kopdzīve. Jo, redziet, uh, te ir atkal tas moments dažais cilvēks, ko viņi nevar aprecēties gadiem ilgi un gadiem ilgi. Es teikšu tā, pavisam vienkārši pārtrauciet, uh, nodarboties seksuālām attiecībām, jūs ieraudzīsiet, ka uh, ātri jums radīsies jautājums, vai mēs esam kopā vai nē, vai mēs būsim ģimeni vai nē. Un, un šai ziņā, ja arī sievietes vai jaunas meitenes grib uzināt, vai tas puises ir īstais vai nav, vai viņš būs labs vīrs vai labs tēvs, viens ļoti būtisks kriterijs ir tas, vai viņš ir gatavs būt ar tevi kopā un ar tevi draudzēties, kamēr jūs vēl neesat aprecējušies, arī tad, ja nav šīs seksuālās attiecības, tas ir viens labs rādītājs, nākamais, Rādītājs, vai viņš ir gatavs gaidīt līdz šīm seksuālajām attiecībām vai līdz laulībai. Un tie ir jau tādi pamatpriekšnoteikumi, priekšnoteikumi, kas ļoti labi strādā.
0: Vispār mūsdienās jau daudzi nemaz nevēlas laulāties. Viņi vienkārši tāds... Tāpēc, ka viņi faktiski kopā.
2: saņem visu to, ko laulība viņiem sniegtu. Tikai tā nians ir tāda, ka viņi to saņem bet pretī nedod atbildību. Jo laulība tomēr ir atbildības uzņemšanās. Bet šāda dzīvošana tadā, nu, bez svarstāvoklī, kad es jebkurā brīdī var aiziet, man papīri, ir, es vēlreiz uzsvēršu vīrietim, tas ir visizdevīgāk. Tā kā sievietes, ja jūs gribat normālu ģimeni, nu vienkārši, nu, neiesaistieties dziļākās attiecības. Tas tāpat kā, piemēram, cilvēks grib uzsākt darba attiecības, viņš koprās darba līgumu. Nu tev viņš var garantēt, ka būs alga savā veidā arī uz laulību var skatīties, nu, kā es varu atdot, vai atdoties otram cilvēkam, neredzot, ka viņš ir gatavs uzņemties atbildību. Tas ir neprāts īstenība.
0: Radījumi, laiks ja vēl kas uh, saka tu līti, ja nē, tad es vēl gribu mazliet par šo te apsolījumu, sveitības apsolījumu, jo ceturtais bauslis ir vienīgais, kuram Ir tāds svētības apsolījums, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievas tev dos. Tad tā arī tas notiks.
1: Jā, redz, ja Dievs to ir sacījis, tad tas tā arī būs. Un mums atliek vienīgi meklēt dzīvē tās pieredzes un apstiprināt un teikt, tam ir liela sakarības starp to, kā cilvēks izdzīvo savu atbildību, savus dzimtas un vecāku priekšā, savu bērnu priekšā, un no tā, kā veidojas, cik un ilgs veidojas viņa mūš. Un, un tiešām tas ir tik vienkārši. Cilvēki meklē dažādas lietas, lai ilgāk dzīvot viņiem var izlasīt un redz, kur ir vienkārši paņēmiens. Mīlis savus, godā savus vecākus, un, un tu ilgi dzīvos. God, jā. Un
2: tas ir tāpat tās, ja mēs domājam par ilgspējīgu sabiedrību, par mūsu valsts nākotni. Vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt mūsu valstī nākotni, ir stipri no ģimenes, jo faktiski šis bauslis tev būs savu tēvumā atgodāt, lai tev labi klāja un tu ilgi dzīvo savā zemē, šis ir apsūlījums, kurš ir ne tikai konkrētai ģimenei, ne tikai konkrētam cilvēkam, ne tikai konkrētam bērnam, kurš godā savus vecākus, bet faktiski tas ir apsūlījums, kurš ir saistošs sabiedrībai kopumā. Stipra ģimene, labas attiecības, tas nozīmē, ka arī ir stipra un spēcīga un ilgspējīga sabiedrība.
1: Ja varbūt, ka varētu kādas tādas ieteikums uh, ieteikt. Tas viens ir, lai būtu vieglāk uh, godāt savus vecākus. Varbūt varētu tiem, kuriem mm, rodas šaubas, un kur nezin, kāpēc, un kā. Uzrakstīt kādu sarakstīju, par ko es esmu pateicīgs saviem vecākiem. Par ko. Un, un tā, ja rūpīgi izskatītos, man liekas, tas saraksts būtu diezgan liels, un Un tad, ja pretī arī kāda negācija celtos no sirds, tad uh, varētu sacīt, bet šeit ir pietiekoši pamats, lai saviem vecākiem apliecinātu savu godbijību un, un, un savu cieņu un respektu. Tad otrs varbūt, ko varētu sacīt, ir vērts atgriezties pie, 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 pie kādām dzimtas, uh, m, dzimtu uh, svētkiem, varbūt tā var teikt, kad... Lai sanāk kopā brāļu un māsu un viņu ģimenes un vecāki un vecvecāki un, 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 un lai veidojās kaut kur tā saustarpējā pazīšanās atkal un lai veidojās stipras dzimtas, kas pēdējā laikā arvien retāk mūsu dzimtā mēs satiekamies vismaz divreiz gadā, gan uz sievas pus, gan uz man pusi un tas ir, tas ir labi, tā var iepazīt atkal tos, kas ir dzimuši, tos, kas ir izauguši, un tas ir tāds spēks. Tas ir jūt kā saknas, un var tās nodot arī tālāk. Nevajadzētu pārtraukt to, kad pietiek ar dažiem draugiem, un un, 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 un tā vajag dzimtu, dzimtas stiprināt. Tas nāk mūsu tautai par labu, tas nāk Sirdī par labu, tas nāk daudzjādā ziņā par labu.
0: Un tas ir jautājums par laiku. Kam mēs veltām savu laiku? Veltīsim laiku saviem bērniem, savukārt. Vēlāk bērni būs šo modeli un veltīs laiku saviem vecākiem. Ģimene sākas, kad uzņemamies atbildību. Mēs vēlamies stipru valstu un vēlamies stipru ģimeni. Nu, lai Dievs palīdz mūsu labajiem nodomiem un lai tiem arī seko rīcība. Īs raidījums pāri mums pašiem. Šovakar studijā bija Baptista mācītājs biskapa vietnieks Adgars Godiņš un saukrastu un Skūtes luterisko draudžu mācītājs Ivo Pavlovič un padīja Rinta Bruževica. Ar lavakar.